0: Привет, дорогие слушатели! В эфире новый очень летний выпуск подкаста «Про дизайн». Мы с вами продолжаем наше путешествие вместе с дизайнерами и сегодня говорим о прекрасном, любимом многим городе – Северная Венеция, город кошек и белых ночей. Да, все это о Санкт-Петербурге. Всем, кто интересуется дизайном, непременно стоит посетить его и вдохновиться прекрасной архитектурой и богатой историей. И сейчас у вас есть уникальная возможность сделать это совершенно бесплатно. Geometrium School объявляет уникальную акцию, которая бывает только раз в год. Слушайте наш подкаст, в конце мы непременно расскажем подробности о том, как отправиться в поездку мечты. Даже если вы уже побывали там, уверены, наши гостья, куратор школы Geometrium и архитектор по образованию Феруза Пашкова сможет раскрыть для вас его с новой стороны. Здравствуй, Феруза. Привет. Очень приятно, что ты с нами. Итак, давайте начинать. Феруза, почему ты решила говорить именно о Санкт-Петербурге? Чем он особенный лично для тебя?
1: Санкт-Петербург – это мой любимый город, в котором мне нравится очень бывать и с которым у меня много связано личных воспоминаний. Безусловно, это особенный город с уникальной планировочной структурой с точки зрения градостроительной науки, обилием памятников архитектуры. И, конечно же, Петербург обладает своей собственной атмосферой, благодаря которой, посетив город один раз, хочется возвращаться
0: в него вновь и вновь. Расскажи, чем в тебя вдохновляет этот город?
1: Вдохновение в этом прекрасном городе можно найти, мне кажется, в разных вещах, но лично для меня больше всего впечатление на меня производит его целостная городская структура. Я имею в виду структуру исторической части, конечно же, которые вместе с памятниками архитектуры входят в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. О чем я говорю? То есть все части города хорошо связаны между собой. И, во-первых, пешеходными маршрутами, и мы можем гулять по городу целый день. Во-вторых, несмотря на разнообразие архитектурных стилей, все здания хорошо согласуются между собой и не выбиваются из застройки в противоположность Москве, где весь город напоминает лоскутное шитье где есть здания 18-19 века, которые стоят рядом с высотными современными домами, и что это, конечно, вызывает у нас диссонанс восприятия. В Петербурге мы видим плотную историческую застройку, насыщенную объектами культурного наследия, с выразительными архитектурными деталями, обладающую богатым архитектурным языком и его значениями. Ну и также хотелось бы отметить, что город... Городская среда Питера соразмерна для для человека. Застройка невысокая, и такую застройку проще воспринимать. В ней комфортнее находиться, чем в современных джунглях.
0: А какие лично у тебя любимые места в Питере?
1: Ой, их, конечно, очень много. Ну, самое хоть и банальное, это, конечно же, Невский проспект, потому что он представляет собой... Довольно продолжительный отрезок пути, порядка 4-5 километров, но на который обращены фасады зданий разных архитектурных эпох. Это и барок, и классицизм, и эклектика, и, конечно же, модерн. На Невский проспект мне всегда хочется возвращаться, совершать променад. Вдобавок, на улицах можно встретить музыкантов, и пока ты идешь от Московского вокзала до Дворцовой площади, можно послушать, пожалуй, не одно, а целое множество исполнителей, которые всегда собирают публику и твоя прогулка приобретает еще дополнительные эмоции. Также мне очень нравится Новая Голландия. Там была успешно проведена реставрация и очень классно поработали архитекторы с ландшафтом и сейчас это новое место притяжения творческой элиты. Мой любимый музей это главный штаб Эрмитажа, реконструкция которого выполняла бюро студия 44. В музее собрана просто уникальная коллекция европейской живописи 19-20 века, и там можно насладиться живописью Ван Гога. Ренуара, Гогена, Мане, Пикассо и Кандинского. Ну и сама архитектура этого нового музея просто впечатляет. То, как над ней, над реконструкцией поработали архитекторы,
0: очень вдохновляет. Мы, кстати, тоже, когда в Питере были, прям Новая Голландия — очень крутое место. Мы там постоянно зависаем, когда приезжаем в Питер. Вот интересно... Какими местами города вдохновлялись поэты и писатели?
1: Я думаю, этих мест просто целая масса, не перечесть, смотря какие поэты, из какой эпохи, начиная от медного всадника, от памятникова, который вдохновил Пушкина на одноименное стихотворение, произведение Достоевского, в частности, преступление и наказание, в котором. Федор Михайлович описывает Улочки Петербурга и Синую площадь, где раскольников замышляет убийство старухи-проценщицы. Также про эту про Синую площадь писал Некрасов вчерашний день, в часу шестом, Зашел <зашёл> я на Синую. На литейном есть двухэтажное красное здание с портиком, которое поддерживает кориотиды который вдохновил Некрасова на создание стихотворения «Размышления парадного подъезда». Также на Литейном жил Иосиф Бродский до эмиграции, и поэтому там тоже очень много мест, которые были ему близки и вдохновляли его на творчество. Очень много мест, которыми вдохновлялась Анна Ахматова и писала стихотворения, посвящала их и собору, и Невскому проспекту, Петропавловской крепости. Ну и, конечно, для современных авторов песен Петербург тоже является источником вдохновения. Для Виктора Цоя, для тех групп, которые есть и пишут песни сейчас, это «Сплин», «Ленинград», для них Петербург всегда был источником вдохновения.
0: Вот архитектура Питера, она какая?
1: Я думаю, она очень разнообразная, очень гармоничная и представленная... Всяческими архитектурными стилями, барокко, классицизм, эклектика, модерн все это соединяется в один такой синтез, который очень вдохновляет, на который хочется смотреть и снова и снова.
0: А вот в плане архитектуры насколько сильно изменился город за последние годы?
1: Мне кажется, изменился не очень сильно, и это меня радует. В городе постоянно ведутся работы по реконструкции памятников архитектуры, и это, безусловно, те работы, которые должны проводиться, чтобы поддерживать город в правозданном состоянии. Новые здания в основном возводятся по периферии, ну и качество многих современных районов, которые в последние годы возводились, оставляют желать лучшего. Это такие районы, как Парнас, Кудрово. В этих районах просто невозможно находиться, не то чтобы жить. Но центр Питера, как мне кажется, удается сохранить и действительно очень бережно относится к Петербургу,
0: его жители, архитекторы. Вот в Питере очень берегут старинные дома, но все же даже в центре города возникает современная застройка. Как ты к этому относишься?
1: Для Петербурга очень важно не только не застраивать высотными зданиями центр, но и сохранять перспективы, перспективные виды исторических улиц и площадей. И пока что, мне кажется, удается сохранить культурное наследие на контрасте с Москвой, где нет таких жестких норм по высотности, и это очень приятно удивляет. Но вот одна высотка все же была реализована, это Лахта-центр. Сейчас она находится на удалении и поэтому на удалении от центральной части Питера, и поэтому не нарушает гармонию Городской среды. Но изначально для строительства Лахты-центра выделили участок напротив Смольного монастыря, что вызвало бурю негативных эмоций со стороны жителей Петербурга и архитектурного сообщества. Но в итоге небоскреб возвели а, на участке в районе Приморском, и поэтому удалось не нарушить скайлайн города, за который в частичке борются. Те, кто любит этот город и кто хочет сохранить его историческое наследие. А этот небоскреб с точки зрения конструктива тоже очень интересен. Состоит из 86 этажей, представляет в плане собой пятиконечную звезду. И целые умы инженерные мысли присоединились к этому проекту, чтобы его реализовать, поскольку в Петербурге очень сложные глиняные грунты. Но, так или иначе, мне кажется, что даже несмотря на то, что Лахта-центр удалось расположить как можно дальше от исторической части Питера, все равно он по духу не соответствует Петербургу и выглядит как белая ворона, которая издалека, с некоторых ракурсов, все-таки появляется когда ты даже находишься в центре
0: Питера. А вот что насчет вывесок и рекламных билбордов на старинных зданиях? Как считаешь, умешно ли это? И вообще, какие есть варианты, чтобы улучшить эту эту ситуацию? Ну,
1: проблема вывесок — это вечный спор. Вот я знаю, что в Москве разработаны жесткие требования к вывескам, и рекламе, есть дизайн-код, нарушая условия которого владельцы магазина попадут под большой штраф, поэтому мало кто нарушает эти требования, и В Москве остаются такие очень аккуратные вывески и минимум рекламы. Как дело обстоит в Питере, я, честно говоря, не знаю. Вижу, что в центре уже каким-то образом стала улучшаться ситуация, меньше стало страшной какой-то крупной рекламы. В основном это аккуратные маленькие вывески. Но стоит нам только отъехать немножко, отдали от Невского проспекта, и мы уже видим огромные буквы, не сочетающие с фасадами зданий, и постеры женщин в шубах. Это все, конечно, не очень привлекательно и не эстетично. И, конечно, я поддерживаю необходимость введения дизайн-кода в Питере, поскольку это позволит упорядочить рекламу, сделать ее эстетичной и в то же время удобной для пользования городом.
0: Смена профессии – непростое и иногда довольно пугающее дело. Кто-то не решается, кто-то сдается вскоре после старта. Одна из ошибок, мешающих получить желаемый результат – недостаток поддержки со стороны и отсутствие нужного окружения. Поддержка, окружение, топовые спикеры и кураторы, актуальная информация – все это мы даем на курсе «Профессия – дизайнер интерьера». Переходите по ссылке в описании выпуска, чтобы записаться на курс со специальными условиями. Давай перейдем к нашей рубрике «Блиц». Отвечать нужно быстро, но не обязательно коротко. Любимый вид отпуска?
1: Любимый вид отпуска такой, чтобы была интеллектуальная часть, когда ты ходишь по какому-нибудь историческому городу, посещаешь музеи, театры, смотришь на архитектуру, а затем уезжаешь куда-нибудь на природу, например, в Ленинградскую область, и там уже наслаждаешься природой, водой, лесом.
0: Топ-5 мест Питера, которые непременно стоит увидеть.
1: Я думаю, это главный штаб Эрмитажа действующая Литуранская церковь Анинкирхе, Новая Голландия, смотровая площадка Исаакиевского собора и Меньшиковский дворец, в котором есть просто уникальные интерьеры с удивительными образцами.
0: Самое мистическое место Санкт-Петербурга, на твой взгляд? Для меня,
1: пожалуй, это Форт Риф. Это оборонительное сооружение, оно сейчас в довольно таком плачевном состоянии находится, но именно из-за этого там очень мистическая атмосфера, можно побродить по таким оборонительным сооружениям, в которых очень темно, страшно. Сейчас хотя бы освещение появилось, но раньше там прям бегали крысы, были какие-то обрушения, развалины, так что там было очень не по себе, когда ты там находишься.
0: Но оно в целом открыто как-то для посещения как такового людей, да? Вот
1: мы были там два года назад, туда можно было пройти, не знаю, как сейчас там обстоят дела. Я знаю, что им хотели заняться, как-то отреставрировать, сделать вход платный, но в итоге не знаю, что с этой историей произошло. Почему Питер так любят туристы? Наверное, потому что это уникальный город в России, в котором собралось так много памятников архитектуры, и на какую бы улочку вы не свернули, вы всегда найдете удивительное здание, которое обладает своей собственной историей, в котором, возможно, жили какие-то а, известные люди, писатели, поэты, артисты. Поэтому, а, что бы вам не нравилось, а, классицизм а, Пушкин или, а, может быть, Виктор Цой, а, группа «Аквариум», то каждый а, человек может найти свое место в этом городе и то, что его будет вдохновлять.
0: Нашим гостем сегодня была Феруза Пашкова. Столько нового мы о Питере узнали. Спасибо тебе. Спасибо вам, что пригласили. Если вы еще не были в северной столице, непременно посетите ее. Как и обещали, рассказываем про нашу бомбезную акцию. При покупке курса «Профессия дизайнер интерьера» с 7 по 11 июня вы можете не только улучшить свои навыки и стать дизайнером с нуля, но и получить шанс на незабываемую поездку в Санкт-Петербург на двоих. Призов будет сразу несколько. Следите за новостями, слушайте наши подкасты и выигрывайте.